1: Buen día. Buen día, Giselle Rivalov. Desde Radio Presente, la voz del Exolimpo. Buen día a todos, todas y todes en esta mañana de Despertate Che. Como decíamos recién, desde Radio Presente, la voz del Exolimpo, informándonos, arrancando esta mañana de día de miércoles... Desde el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Con muchísimo para contarles, para desarrollar en el día de hoy Giselle, buen día, ¿cómo estás? Buen día,
0: Oscar, buen día a ah, todos 18 grados, 3 décimas, la ciudad de Buenos Aires ¿Qué está pasando?
1: Yo vine nadando
0: Sí, llegué, hay como una... nadando la radio. Sí, 91% la humedad, 1006 y la presión, o sea que está como medio bajo. Es un combo medio como pegajoso y que vamos a tener que remarla en dulce de leche todo el día, me parece. Eh, 22 grados se esperan para el día de hoy, así que bueno, seguimos en una eterna primavera. ¡Y qué combolache! Qué... Somos
1: pensados, somos especialistas en, en remo, es una disciplina que nos, que nos tiene ahí permanentemente eh, entrenando ¿no es cierto?
0: Eh, sabes que un día hacía una reflexión? Viste que nosotros teníamos como medallas en, en Remo, era como uno de nuestros deportes con los que salíamos predilecto, por ejemplo, en, las, en, sí, en los Juegos Olímpicos. Eh, no sé si es casualidad o qué onda, pero bueno. Y estoy un tanto mareada eh, con las cosas que están sucediendo y bueno, vamos a estar desarrollando eh, en el día de hoy, ¿no? Estas alianzas políticas que ¿qué pasó?
1: Evidentemente en este año electoral, eh, las alianzas son, son un tema que, que nos dejan así como eh, secuelas, consecuencias, ¿no es cierto? ¿Secuelas. Las secuelas, no, sí, sí, sí. Esperemos que secuelas, secuelas ya venimos teniendo respecto a otras alianzas. Eh, pero sí, 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 realmente eh, está el, el avispero revuelto, como quien dice, con esto de las alianzas que sorprenden. A, a propios y ajenos. ¿no?
0: Bueno, te parece que arranquemos primero con las movidas que van a estar realizándose en el día de hoy, porque más allá de estas alianzas políticas que podemos decir que están allá arriba, acá en la tierra siguen sucediendo cosas en el mientras tanto, y me parece que es importante que las vayamos nombrando. Como vinimos anunciando desde principios de semana, paro de médicos bonaerenses, trabajadores y trabajadoras organizados en SICOP realizan una huelga de 48 horas que afecta a los 80 hospitales bonaerenses y centros de salud provinciales. La Justicia Federal inicia el proceso contra Alejandro Garzón y Olga Reynoso imputados por un corte de ruta 3 allá en el 2017. Esto es en Río Gallego, Santa Cruz. ATE anunció una marcha de apoyo a los sindicalistas. Referentes son a las 9 de la mañana, ahora en este momento. ATE Buenos Aires, CICOP y el Gremio de los Judiciales bonaerenses movilizan al Ministerio de Economía para reclamar la reapertura de paritarias. Luego ATE va a estar movilizando hacia la Dirección General de Cultura y Educación por los descuentos a los auxiliares. Esto es a las 10 de la mañana. Al mediodía la movilización es de gremios. A la legislatura porteña convoca a la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE. Eh, gremios de la CTA para reclamar un aumento de las asignaciones familiares y la declaración de la emergencia educativa, sanitaria y alimentaria concentran frente al Ministerio de Hacienda, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Bolívar 1. Y recordamos que en San Justo se lleva adelante el juicio por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de San Justo. Son 19 los imputados por los delitos cometidos contra 84 víctimas.
2: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás.
0: Y ahora sí, con un poco de miedo por ahí te lo propongo. Espero que no te tengas que tomar un, por ejemplo, reliberán por el mareo, pero es necesario saber lo que ocurre. ¿Qué pasó ayer cuando encendíamos eh, la televisión? ¿Qué pasaba ahí en los medios, en las redes sociales? No podíamos dejar de mirarlo.
1: ¿Qué pasó ayer y qué va a pasar hoy? Escucha. Porque todavía no está todo dicho. el
2: verde para escuchar discos de Molotov un santuario de La revolución no se televisará. Buen día, buen día, buen día, gracias por recibirnos donde hay tanta alegría. Han pasado muchas cosas
3: positivas. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad. Todo... Si hay
2: algo que estimula, si hay algo que genera entusiasmo, esperanza, es estar haciendo cosas ligadas a la mejora de la educación. Y la, la, la educación de todos, de todos por igual, ¿no? Privada versus aquel que tiene que caer en
3: la escuela pública. Caer en la escuela pública. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad, obscena, pasen y pega. Bueno, Les han
2: repartido una declaración que forma parte de, de un conjunto de ideas del de por qué he aceptado la propuesta que me ha hecho el presidente de la Nación. El presidente de la Nación es el hombre que tiene el poder político y tiene la autoridad y tiene los votos y me ha honrado con esta invitación para que lo
3: acompañe como vicepresidente de la Nación de dos cabezas
4: Estamos muy, muy contentos que el senador Pichetto haya aceptado acompañar a, a Mauricio Macri como candidato a Vicepresidente de la República en, este, en esta elección, como para su segundo mandato. Creemos que, como dijo Mauricio en, en Twitter, tiene que ver con un dirigente que ha mostrado un compromiso con la República, con la institucionalidad, con la democracia. Hay un desprecio
5: por la realidad, un desencuentro con la realidad. Y
3: nosotros que
0: recibimos un país súper endeudado, con la gente sin trabajo, la industria destruida, bueno, lo que todos vivimos y los que tenemos memoria recordamos, eh, es el lugar país... Eh,
2: enfrentarse
0: a los fondos buitres, que es el capital financiero internacional, depredador, ¿no? Eh, desendeudar al país, construir una región latinoamericana que defendiera los intereses de
3: millones. Todo se compra en realidad.
2: Compartiendo con el gobierno una visión capitalista, un tema que no se discute más en el mundo un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional, pero que exporte, que abra mercados, que reactive definitivamente y ponga en marcha esa... ...decepciones en capacidad, intenciones de complicidad,
3: grosera, más Tuvimos una reunión de trabajo entre el Frente renovador
1: y el Partido socialista. La verdad, una reunión muy productiva, fructífera, en la búsqueda de la construcción de una coalición opositora que integre la mayor cantidad de partidos posibles. Y quiero primero agradecerles a ustedes el haberse. Ha salido
3: usted dos cabezas. Póngate su intimidad, dale aquí de su dolor, venda su fugacidad.
0: Súper disgustada, ahora te vuelves a juntar y le preguntamos: ¿qué cambió? ¿Qué ahora gobierna Macri? Claro, bueno, claro. entonces es, ahora me junto con tal D, Entonces, si no, siempre hay que juntarse que para este que algo no se pase... Se nunca, bueno, ¿sabes? esa es la estrategia política, te lo justifican de esa manera.
4: Vos sabés que está, un, está muy, bien lo que, muy decís, bien lo que decís. Creo que todo lo que vos decís está bien, pero además en este caso... <risas> <esa parte risas> es
1: bueno, y así pasó nuestro... Circo de, de la realidad de, de cada día Estábamos comentando acerca de eh, Arrancamos este programa con, con la sorpresa De la noticia de ayer Del de, de nombramiento de Pichetto Como, como vicepresidente eh, Se escuchó por ahí Decir a Carrillo eh, Sobre Pichetto que es el Político más oportunista O sea Para afuera de las declaraciones eh, sabemos que son bastante moderadas, pero puertas adentro se están diciendo muchísimas cosas.
0: Muchísimas ¿Cómo será cosas. ¿no? todo ese teje y maneje? Es como la, la pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va siendo? ¿Cómo se va gestando en este último momento? Ayer era como más no diciendo nada, saliendo a hablar al micrófono y no diciendo absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa realmente ahí en, en, esos, en esas idas y venidas?
1: Sí, hay una especulación también muy grande acerca de los fueros, de qué van a pasar con los fueros de Cristina Fernández de Kitchener con, eh, con este nombramiento. Eh, se supone que hay un, una cierta línea de, de no entregar a los propios de, del peronismo, pero bueno, veremos, veremos qué pasa.
0: Y fue hermoso también ahí, a lo último escuchábamos a un periodista, ¿no? Esto que ocurre justamente en la, las pibas... ...de Berizo, Ensenada, La Plata... ...sacaron un informe de qué ocurre con las comunicadoras en los medios... Eh, ...hablan, so, hablan so la, sobre la violencia... ...bueno, eh, vamos a intentar hablar en esta semana o la semana que viene con ellas... ...porque es súper interesante... Eh, ...y esto que pasa, que por ahí pasa desapercibido... ...y no nos damos cuenta, ¿no? ...esta periodista hablando y el otro diciendo... ...esto que estás diciendo es eh, interesante... Pero de la manera que se lo va a decir, pues vos podés en una charla escucharlo, ¿no? Y dice, bueno, bueno, es siempre interesante lo que decís, pero tenés que escuchar cómo se da y las miradas, avalar, ¿no? El espaldarazo. Bien, piba, ¿eh? Pensás bien por ser mujer, ¿eh? Le faltaba decir eso nada Tal más. Eh, es algo que, que ocurre y, bueno, este, este informe, después vamos a tirar algunos de los datos a lo largo del programa porque es muy, muy interesante. Te parece que arranquemos esta mañana con algo de música, así como para despertarnos. Eh, para despertarnos, este programa te propone despertarte, despertarte de un montón de cosas. No Despertarte porque es la mañana, despertarte porque pasan cosas, porque hay que salir a las calles. Bueno, vamos a, ¿Qué vamos a escuchar? despertarnos con no, con Natalia que nos está ahí, no con a ver, tenéis un ratito, no quiere salir. A ver, ahora sí. Con los aplausos era que salía, ¿viste? Que los artistas salen con los aplausos. Bueno, Charly García con Gabriela de Pumar, una genia que nos dejó la música.
1: Cerca de la revolución.
0: Estamos cerca de la revolución, estamos lejísimos, Oscar.
1: Lejos.
3: Yeah
0: 21 minutos pasaron de las 9 de la mañana y pasan cosas en el Garrahan, este hospital que es referencia, que le pasa cualquier cosa a un pibe, a una pibe, decís si al Garrahan, directamente al Hospital de Niños o al Gutiérrez también. Trabajadoras y trabajadores de este hospital están en alerta, están en movilización porque las autoridades no están permitiendo el ingreso de lactantes al jardín mapaternal. Las autoridades eh, hicieron modificaciones al reglamento del personal con la finalidad de desfinanciar y luego restringir el acceso de niños y niñas. Hace más de dos años que las autoridades prometen obras de ampliación de este jardín que se llama Quiro Mimos y los trabajadores las trabajadoras están denunciando falta de empatía, un desinterés total sobre la problemática y la menor intención de revertirla, expresan que las madres, los bebés en periodo de lactancia y niños menores de tres años que no cuentan con familiares o adultos de confianza para su cuidado no pueden quedar a la deriva, muchas madres que se enfrentan a esta problemática están atravesando complicaciones en su embarazo producto del estrés, no saben qué va a pasar con sus niños, con sus niñas. Y por estas razones eh, desde el Hospital Garrahan están manifestando que merecemos el mismo cuidado que fomentamos para los pacientes para nosotros y para nuestros hijos. Esto que los médicos te dicen que tiene que ocurrir, bueno, no está ocurriendo para ellos mismos y ellas mismas. Trabajamos en horarios que van desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, en los que no hay guarderías abiertas para cuidar a niños y niñas. No contamos con jardines maternales cercanos al hospital para garantizar la lactancia materna hasta los 6 meses, ni la posibilidad de alimentarlos hasta los 9 meses como si pasa en nuestro Quiero Mimos. El jardín fue donado por una familia en agradecimiento a la labor que hacen médicos y médicas y la, las autoridades de la gestión anterior y de la actual se comprometieron a ampliarlo para que puedan hacer uso de él. Por el contrario, escasea el mantenimiento, la inversión y frente a los aranceles de las guarderías el salario de, de médicos y médicas está desvaluado desde hace años y es imposible de solventarlo por eso están pidiendo a la comunidad en general que apoyen a este pedido y dice que todos se tienen que enterar cómo son maltratados trabajadores y trabajadores por el consejo de la administración que está encabezado dicen con nombre propio como es lo que pedimos a veces acá desde Despertateche Carlos Cambourian el Garrahan somos todos nosotros hacemos el Garraham, ningún lactante afuera vacantes en quiero mimos estas son las consignas
1: Sí, te escuchaba decir, eh, no sé si, si lo modificaste vos o está redactado lo mapaternal, me gustó, sí. el, me gustó el, el término. Es así, eh, paternal. así está escrito. Está perfecto. Eh, ¿Sabías que hay una universidad pública donde está aprobado el lenguaje inclusivo? Eh, el lenguaje inclusivo... Desde ahora podrá utilizarse en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Allí el mismo podría incluirse en trabajos prácticos, tesis de grados, monografías o cualquier otra actividad académica. Cabe destacar que esto en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Así lo determinaron por unanimidad los miembros del Consejo Directivo de la Segunda Sesión Extraordinaria. La misma se desarrolló el lunes pasado. Cado destacar que la resolución será publicada en la página web de la facultad y estará disponible para que cualquier miembro, miembro, miembro de la comunidad educativa pueda descargarla. Eh, así que, bueno, vamos avanzando con algunas cosas.
0: Creo que es momento de viajar. Viajar, salir de acá de la Argentina, creo que el viaje está propuesto hacia México y qué pasa con la frontera en Estados Unidos. Pero para hablar de eso estamos en comunicación telefónica con Adrián Fernández, como cada miércoles. Hola, Adrián, buen día.
5: Hola, buen día. Buenos días a todos. Exactamente sí, la idea hoy es hacer una recorrida por México, no una recorrida turística ni mucho menos. Sí, una recorrida por el mundo político que se mueve precisamente alrededor de la política de los, de los migrantes o los inmigrantes, no, alrededor o contra, no, porque la semana pasada se firmó un acuerdo eh, entre Estados Unidos y, y México, un acuerdo que tiene nada más que un plazo de duración de 45 días y si de acá a 45 días ese acuerdo del cual vamos a tratar de resumir ahora no tiene no, ...no tiene resultados positivos, de acuerdo a la lógica de los Estados Unidos... ...bueno, habrá que pensar en otra cuestión mucho más amplia... ...y ahí México se va a ver realmente en problemas. Vamos a resumir un poco el sentido del acuerdo y por qué yo traigo a, a esta columna este tipo de acuerdos. La semana pasada nosotros hablábamos de esta política de, de Estados Unidos del presidente Trump de um, ir aplicando sanciones económicas a diestra y siniestra, ¿no? Contra sus enemigos declarados o contra quien él considera enemigos. Entonces enumerábamos una serie de países o de gobiernos a los cuales eh, Trump les aplica en, eh, esas políticas. Mientras nosotros hablábamos de esto, en Washington se estaba definiendo una nueva política de sanciones económicas contra un país latinoamericano y era México. En este caso, de una manera extorsiva como pocas veces se vio en la diplomacia de Estados Unidos, digo extorsiva en la política, no. no, no Otra cosa son las bombas que Estados Unidos utiliza sistemáticamente, pero desde el punto de vista de la discusión política y diplomática, realmente es poco habitual la, el grado de extorsión con el que Estados Unidos eh, apretó literalmente a México ¿Qué es lo que le dijo Estados Unidos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Ofrieron a los inmigrantes que cruzan territorio mexicano viniendo desde Centroamérica rumbo hacia el norte, que cruzan territorio mexicano hacia la frontera con Estados Unidos o nosotros a partir del lunes 10 de junio, es decir, este lunes que pasó comenzamos a aplicar eh, aranceles a todos los productos que Estados Unidos exporta a Estados Unidos perdón, que México exporta a Estados Unidos todos los productos, quiere decir que cada producción mexicana que intentaba ingresar a Estados Unidos iba a pagar un 5% más caro los aranceles esto iba a ser progresivo hasta octubre de este año. Es decir, iban a llegar a un arancelamiento del 25%. Esto hubiese significado, literalmente, para México un derrumbe y un desplome económico, la pérdida de más de un millón y medio de puestos de trabajo, la caída del producto Bruto interno. Bueno, todo esto, este fenómeno obligó a México a sentarse a negociar en estas condiciones. ¿Qué es lo que quería Estados Unidos? Que México frenara el flujo de inmigrantes que llegan a su frontera. ¿Qué es lo que propone México? Bueno, de acá a 45 días aplicar un plan que consiste en desplegar 6.000 integrantes de la Fuerza de la Guardia Nacional, es una nueva fuerza militarizada, digamos, de México, que fue creada por López Obrador y aprobada por el Congreso de México desplegar estos 6.000 efectivos en la zona de la frontera con Guatemala, comenzar a hacer un registro, nombre, apellido, de dónde viene y a dónde va de cada uno de los inmigrantes que ingresen al territorio mexicano. Y mientras toman los registros de estas personas, bueno, comenzar también a mostrarles las opciones. O sea, regularizan en territorio mexicano bajo determinadas condiciones o regresan a su país si no se quieren registrar. Es decir, lo que significa esto es que se convierte México en la puerta de entrada de los flujos de inmigrantes hacia Estados Unidos. Y, y lo que más llama la atención de esto, que comenzó a aplicarse en la jornada de ayer, comenzaron los despliegues de las primeras fuerzas militares, más allá de que López Obrador insiste en que no va a perseguir, ni a criminalizar, ni a militarizar el control de los inmigrantes, lo cierto es que esto es un, una política de endurecimiento. Claro, lo está haciendo. Pero, por claro. presiones,
0: por lo que sea, pero se está gestando eso.
5: Claro, exacto. Entonces, eh, yo siempre digo esto, en, en, el, en la política mundial no hay ni buenos ni malos. Uno puede coincidir, lógicamente o no, con determinados gobiernos. Pero no hay buenos ni malos, hay intereses. Entonces, más allá de las razones, efectivamente, que vos marcabas, ¿sí? la cuestión es que lo está aplicando. Ahora, con un agravante. Ayer López Obrador dijo, nosotros lo que ganamos es tiempo, pero en verdad eh, la aplicación de aranceles es es, es es cuestión de si no es hoy es mañana ¿qué está diciendo con esto México? que su política contra los inmigrantes desde la óptica de Estados Unidos va a fracasar porque Estados Unidos lo que quiere es literalmente barrer a los inmigrantes es un poco de alguna manera el rol que la Unión Europea le quiso achacar o atribuir a Turquía hace como estos cinco años cuando comenzó el flujo más importante de refugiados de Siria que llegaban a Europa entonces, ¿qué hizo la Unión Europea? Le dieron plata, le dio plata a Turquía para decir, bueno, encárguense ustedes de poner campos de eh, refugiados, darles de comer, eh, frenarlos, asistirlos, pero no los dejen pasar. Con lo cual Turquía se convirtió en un actor determinante y no pudo frenar además el flujo de, de, de personas. Porque es imposible frenarlos, no hay no hay muro físico que frene. Las personas cuando se escapan de a miles, literalmente de a miles, desde Centroamérica, corriera por la violencia interna, por el hambre, por la falta de, de propuestas para los jóvenes, para los adultos, para las familias. Entonces, lo que estamos ahora es abriendo una instancia donde a hoy, hoy por hoy, el que triunfa es la extorsión de Estados Unidos. Pero no sabemos qué va a pasar dentro de 45 días, ¿no?
1: Bien. Te, quiero, te quería hacer una pregunta, Adrián. Uh -huh. Respecto a, a estas medidas de Estados Unidos, pensaba un poco, eh, trayéndote a, a lo que es la coyuntura local, eh, con la candidatura del, del vicepresidente de Pichetto, digamos. También eh, lo pensaba. ¿sí? sí, sí, sí. Yéndonos un poco a las declaraciones xenófobas de, sí. de Pichetto, buscando como como esta línea de... Uh -huh. De, ...del del rechazo al, al inmigrante, del de la criminal, criminalización de, sí. de los inmigrantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la situación vista desde afuera de eh, lo que sería la Argentina?
5: Sí, vos es que yo exactamente pensaba eso esta mañana mientras preparaba el informe de México... Y además redactaba recién una noticia de un decreto en Italia que endurece muchísimo las políticas contra los refugiados. sabes que Italia acaba de aprobar un decreto donde sanciona con multas de hasta 50.000 euros a los barcos eh, civiles, organizaciones eh, civiles, que rescaten náufragos del mar? Entonces, este, sí. ahí vuelvo a lo de, de pichito Hay claramente un discurso eh, bolsonarista, digamos, en términos latinoamericanos, donde tienen, un, tienen una cosecha electoral importante efectivamente hay gente que, que cree que cuanto más escondamos a los pobres y más lejos los tengamos mucho mejor y hay un doble trabajo me parece que tenemos todos ahí no todos aquellos quienes pensamos que la solución no pasa por este lado obviamente y es este bueno eh, primero revisar nuestros orígenes eh, ver eh, eh, cómo se generan cómo se generan estos flujos de personas y contrarrestar esos discursos con, con datos, con números. Ayer, por ejemplo, Pichetto decía eh, algo así: como que el 30% de las cárceles en la Argentina estaban pobladas por peruanos, bolivianos y, y no sé qué sí, más. Me fallaron los números. Me fallan los números. Pero eso es, eh, no es, eso es ignorancia. Esta es, esta es la cuestión. Eso puede sí, más ignorancia que ignorancia, hace... es una decisión
0: política de, de confusión, porque creo que es el 2%, es el número, es, Exacto. Es, es,
5: está Exacto. como un tanto alejado. A un tipo que hace 12 años, que es senador de la nación, no le pueden fallar estos datos, o sea, no puede haber un error. Lo que están haciendo es una manipulación, además de su ideología abyecta, lo que están haciendo es manipular precisamente esos datos, y, a, y en base a la mentira, generar este gran fantasma, que son las eh, las cuestiones vinculadas con la migración. Con como, los como dicen,
0: perdón, Adrián, como dice el sí. bloque de trabajadores y trabajadores mig migrantes, somos el chivo expi expiatorio. Dice, empiezan con políticas que están pronunciadas para nosotros y nosotras para después ampliarlas a, a la población. Esto de, bueno, cobrarnos, por ejemplo, algo tan mínimo como sí. cobrarnos por la educación, por la salud, bueno, están haciendo como el principio de algo que después se va a extender a la población argentina. Esto es lo que manifiestan porque ha, ha sucedido también.
5: Claro, exacto, exacto. Y el tema es, bueno, contrarrestar eso, como decíamos recién, ¿no? En diferentes lugares, ustedes lo hablan todos los días, desde las calles, desde los medios alternativos, en la lucha cotidiana, si hay que la, la pelea es, es durísima. Ahora a mí me preocupó mucho la, el grado de extorsión, más allá de que uno pueda o no bueno, simpatizar con López Obrador, el grado de extorsión de Estados Unidos. Y en verdad, esto no lo dijo solamente el gobierno mexicano, lo decían los la gente que maneja números económicos un arancelamiento de acá a octubre del 25% de todos los productos que exporta México a Estados Unidos hubiese sido determinantes para que se desplome México para que se desplome la economía mexicana entonces a mí eso me preocupa porque no hay una reacción de la comunidad internacional es obvio que ni México ni Venezuela por sí solos van a poder contrarrestar una política de esta magnitud no hay una reacción en ese sentido pero eh, ahí, ahí es donde uno se queda sin asusta, digamos, ¿no?
0: Mi pregunta naif del día iba pa, iba para ese lado, ¿viste? Cómo, cómo sí. se hace y pensaba, ¿no? En, en tal vez sí. eh, en otro momento eh, histórico, donde había otro tipo de, de unión de los países eh, regionales, eh, no sé, sí. por lo menos hubiese complicado un poco, tal vez, no sé si se hubiese frenado, pero no sé. Sí,
5: ¿Cómo se más, hace era poco. la pregunta naif? Claro, claro, es que yo también me pregunto, efectivamente, eso, ¿no? Porque el, el, ayer, o antes de ayer, leía un, un columnista en uno de los portales, en RT, en el portal ruso, que decía: la diplomacia estadounidense nunca cayó tan baja. Y uno puede decir, efectivamente vamos a coincidir en que Estados Unidos siempre fue igual, el imperio es el imperio y siempre actuó igual, y si no es con un presidente negro es con un presidente blanco. Ahora, es cierto que nunca se llegó a esta instancia donde efectivamente la moneda de cambio sea el ahogo a los pueblos. esta es una es, la, es lo nuevo que aparece en escena. no Y bueno, uno puede decir, está bien, esto es a cambio de la ausencia de guerras en otros años, Pasaban cinco bombardeos estadounidenses, te destruían una ciudad como Panamá hace 30 años y se terminaba la discusión. Es cierto, Estados Unidos va buscando también alternativas frente a ciertas resistencias. Ahora, lo que hay que hacer es trabajar precisamente para lo que viene. Lo que viene van a ser los aprietes económicos estos, extorsivos, claramente extorsivos. ¿no?
0: Adrián, te agradecemos por esta comunicación con Despartateche en Radio Presente.
5: Bueno, les agradezco mucho, un placer. Nos abrazamos y nos vemos gracias, la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Chao.
0: Adrián Fernández pasó como cada semana por Despertate Che y nombraste a Picheto. ¿te quedaste con ganas de escucharlo?
2: Bueno, y el problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia, es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú, es muy interesante. Es realmente interesante el tema. Casi diría apasionante, porque eh, Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema... Eh, narcotraficantes, las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, sé, cómplices sí, sí. de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar.
5: No, no, lo, lo, que digo,
2: lo que digo no, es que no, eso no, resuelven el problema no. fui, fui. Eh, nah. desde el punto de vista de, de, de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio, donde no, no, no hemos tenido, que no es esto es una una situación que se viene arrastrando de la década de los 90, con respecto al tema de distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. Entonces yo lo que planteo es un debate más frontal a este tema, sin reconocer Es suficiente, ¿no, Oscar?
1: Es un montón. Ya o sea, bueno. también arranca hablando de lo apasionante que, que es para él este todo tema, esto. Todo el mundo se y... para bueno. Asusta. asusta.
0: Entonces, continuamos sí, en México hay que hay que con músicos que decían cosas, dicen cosas y vamos a escucharlos
4: la policía te está extorsionando Dinero. pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente no, no es tu culpa dale gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz uh -huh cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo, que
3: no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Hola, soy Miguel, me gusta mucho escribir, me gusta mucho contar historias Y amo la libertad por sobre todas las cosas Creo que lo más importante es lo que no tenemos que perder, por eso amo la
0: libertad Una víctima más de violencia institucional, Miguel Bru.
4: Era un chico de, de otro mundo parecía, tenía tanta solidaridad, tan buen pibe
0: Ellos también creían que no les iba a pasar desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy, hay 2.139 casos de violencia institucional a jóvenes de entre 15 y 25 años. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés.
2: Los que surgen en silencio.
5: Los locos lindos. Los
0: que no se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados. Los
5: que van al psicólogo y los que van y hacen choga. Los
0: que salen a bailar o los que se quedan a dormir.
4: El que no puede sentir. El que
0: está siempre alegre. El
4: que siempre llora.
0: El amargado. Los excepcionales.
4: Los que siempre se
3: han salido de la norma.
2: El que sana con la música,
0: los
3: que se ríen de la
0: locura, el que se cuida y el que cuida a otros, los lunáticos, los que sanan comprando, los que se animan a
3: todo, los que tienen sufrimientos graves, los que cuentan todo en Facebook,
0: los que cierran Facebook, los que ahogan sus penas. Todos
1: necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental.
0: Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que propone un trato digno para cada persona.
5: Prohibido.
0: Prohibido girar a la derecha. Con él se acaba la empresa. Con él se acaba el patrón. Yo
3: mando con mi atarraya. Yo mando con mi
0: botón. Radio Presente.
5: Prohibido.
0: El arte, el arte callejero, callejero no es delito Basta de persecución El sábado 15 de junio Hacemos un callejerazo Desde las 12 del mediodía en Diagonal Norte y Florida Por un nuevo proyecto de ley De arte callejero en la ciudad de Buenos Aires Homenaje a Alejandro Cabrera Brito Radio Abierta Convoca el colectivo de artistas callejeros. El arte callejero no es delito No es delito El progreso es
3: coming
1: Tienes que creerme, ¡Quieren ser la especie dominante del
3: planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. Nos destruirán a todos. quien pueda! ¡Nos destruirán a todos!
0: ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos en el pasillo. Tenés, si tenés otra, otra alternativa, alternativa. Tenés otra despertate, alternativa. Despertate, 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 che. Por Radio Presente.
3: ¡Estamos al aire!
1: Siendo las 9.45 de la mañana desde Radio Presente, desde despertate che... ...te contamos que los subtes, trenes y premetro eh, funcionan con normalidad.
0: Bien, momento de hablar, hablar porque este sábado hay un callejerazo... ...como escuchábamos recién en el spot, en Diagonal Norte y Florida porque la música callejera no es delito. Hay un homenaje a Alejandro Cabrera Britos y El para arte hablar...
1: Callejero no, es delito. no,
0: no es delito, es hermoso. Y para hablar de este tema estamos con Matías Bregante, él es de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, es del Frente de Artistas Ambulantes Organizados. Hola, Mati, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué
4: tal? Buen día, todo bien.
0: Bueno, bueno contanos qué es lo que va a estar sucediendo y por qué este sábado ahí en Diagonal Norte y Florida.
4: Bueno, el, el sábado se va a hacer lo que llamamos un callejerazo. Eh, nada, son una serie de intervenciones que, que venimos haciendo los últimos años en el espacio público en la Ciudad de Buenos Aires, generalmente en la zona céntrica y cerca de la legislatura porteña. Eh, bueno, para visibilizar primero la problemática que venimos sufriendo, eh, nada, desde siempre, en eh, la Ciudad de Buenos Aires ha ido incrementando... Eh, eh, la violencia y la persecución de los artistas callejeros, como para todo todo aquel que trabaja en el espacio público, las reglas no son justas ni claras, ni se plantean espacios de discusión para darle las garantías y la protección necesaria a estas actividades en el espacio público, y bueno, en materia de lo cultural, eh, nada, ha, ha incrementado eh, la represión y la violencia para con los artistas, eh, nada... Desde, desde multas, eh, que es algo que, que han empezó a implementar este año, hasta amenazas de quitar instrumentos, y algunos casos en los que se ha llegado a quitar eh, los instrumentos o las herramientas de trabajo. Yo hablo de instrumentos porque soy músico, pero bueno, también hay compañeros y compañeras que, que se dedican a hacer otras actividades culturales en la calle y que han sufrido eh, estos embates, por, bueno, siempre utilizando la fuerza policial como mediadora, una cosa que nos parece aberrante, que que claramente cualquier eh, cualquier hecho que estuviera eh, fuera de lugar sería un hecho a corregir en el espacio público y dentro del contexto de las figuras contravencionales, que, que, bueno, es una reglamentación que está hecha para dirimir los problemas entre vecinos eh, de una manera, eh, digamos, más eh, más amena que, que la de la intervención policial. Eh, particularmente este, este sábado, se bueno, se dio que... En las últimas semanas, eh, en un accidente de tránsito, falleció nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro hermano y, y uno, uno de los referentes o el referente más importante de, de todo el movimiento que está, que está peleando por, por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de, del espacio público, que es Alejandro Cabrera Britos. Y, y bueno, esta era una de las últimas actividades que él estaba promoviendo dentro de tantas. Y, y bueno, nos pareció que que para, para honrar su vida, celebrar su lucha y continuar con con sus ideales y con todas las cosas que hemos eh, nada, trabajado y caminado durante todos estos años, eh, nos pareció importante llevar adelante este, este callejerazo que lo está impulsando él junto con los compañeros del FAO y de otras organizaciones culturales aquí en la Ciudad de Buenos Aires y, y bueno, rendirle homenaje a él y también, bueno, seguir eh, eh, profundizando la denuncia y sobre todo la lucha, porque lo que buscamos a través de estas denuncias no, no es simplemente que quede en eso, sino en buscar una mesa de diálogo eh, entre entre el gobierno de la ciudad y las diferentes agrupaciones culturales para, para lograr un consenso y que estas situaciones no se sigan dando.
0: ¿Cuál es el, el consenso que tienen que llegar? Hay, en el, acá en el folleto, dice que hay una, hay una ley que por la que están amparados, que es la 26.128, artículo 87. Dice, a pesar de esto, nos siguen labrando contravenciones y persiguiendo. ¿Esa ley qué es lo que, que, que dice que manifiesta?
4: En, en, el último, en, en la última modificación del, del Código de, de Faltas y Contravenciones, que fue a fines de año pasado, se logró meter un artículo en donde expresamente eh, se hablaba de, de prohibir la quita de, de instrumentos o materiales. Y en y en, otro, en otro artículo de la, de la Constitución de la Ciudad, ya hace más de seis años que existe ese artículo, en donde se establece que no no nuestra actividad del, del arte callejero no no constituye ningún tipo de contravención directamente. Eso, eso está asentado legalmente y y, y más, más profundo aún, está la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde se, se plantea la protección, la difusión, la contención y la promoción de las actividades culturales en el espacio público. Eh, esto, lamentablemente, está en las leyes, pero no se, no se termina cumpliendo en las formas y, y, de hecho, y lamentablemente no tenemos el amparo de, de, de ningún espacio eh, gubernamental, digamos... Eh, esto es sistemático. de Hace un poco más de 10 años que fue la primera vez que yo empecé a tocar con mis compañeros en el espacio público, con jamaicaderos, y desde ese momento hasta ahora la situación termina siendo siempre la misma. Durante algunos meses eh, eh, te persiguen desde espacios públicos, después eh, te vienen desde espacios culturales, después te aparece la policía, y se van pateando la pelota haciendo diferentes formas ilegales de, de cortarte la intervención, de cortarte el laburo, eh, en las cuales, bueno, vos estás desamparado a, a un rodeo de, no sé, de, de, de un operativo policial en el cual no tenés muchas herramientas. Después, las únicas figuras de denuncia que, que, que tenés son las... La de la Defensoría del Pueblo, en su momento había una oficina en la Procubín, pero digamos, ninguna eh, logra llegar a una instancia legal eh, en donde se pongan la, las reglas claras, como que van haciendo un vacío legal desde una ley a, a la otra para poder intervenir ilegalmente. Vos, vos recién estabas nombrando la ley esta, Cisela, y, y, y hace dos semanas un, un guitarrista en Calle Corrientes, en esta flamante peatonal que, que es para, evidentemente es para algún tipo de espectáculo, para otros no, eh, fue multado. Fue multado en la vía pública ante, ante cámaras de celulares que estaban filmando y demás eh, en una multa que está en contra de una ley vigente. O sea uh -huh. que lamentablemente ese día a ese artista le cortaron el trabajo, le cortaron la intervención, a la gente le prohibieron ver ese espectáculo callejero gratuito y esto no va a derivar en otra cosa que en una serie de tramiterios que va a tener que hacer el músico para demostrar que esta ley está vigente y para no pagar esa multa que le hicieron, que es ilegal. Pero bueno, ya lograron su cometido de, de meter un poquito de miedo, de apretar a ese artista que se en trabajo. Y generalmente eh, lo que sucede con los artistas callejeros es que cuando eh, te intervienen con este tipo de, de acciones ilegales, eh, lo más probable es que eh, la próxima vez no vayas a ese lugar a tocar.
1: Matías, buen día. Te hago una consulta. Recién sí. hablabas de la policía o de los agentes de espacios públicos o culturales. Eh, pensaba que existe la figura eh, de denuncias de vecinos y vecinas, me parece. Eh, llegué a escuchar el caso, por ejemplo, de que creo que la policía llegaba con la excusa de alguna denuncia anónima por ruidos molestos, por ejemplo. Que me parece Bueno, eso es, una, es,
4: es una, una, una de las herramientas más vergonzosas que tienen. Que, que encima, bueno, en el último tiempo, eh, con los cambios que se que se prevé en el Código Contravencional, se permite que, que esa que esa figura de ese vecino que, que supuestamente está denunciando, eh, sea anónima, ¿no?
1: Claro, decimos, y decir supuestamente, bien dicho, porque en realidad, eh, al ser anónima, se toman de, de esa excusa como para venir y, y desalojar y o reprimir en algunos casos, eh, o clausurar total. espacios.
4: Totalmente, este este, esto, este caso que te contaba el artista de la calle corriente es supuestamente una denuncia por ruidos molestos, calle corriente 10 de la noche, un sábado, con todo el sonido de, de, la, de la gente que está ahí caminando, con los coches, con los colectivos, eh, un vecino eh, hace una denuncia por ruidos molestos, supuestamente, eh, por un guitarrista con una guitarra criolla, y un equipo de 15 watts. Estamos hablando sí. de un equipo que no tira más que cualquier eh, eh, centro musical o mini componente que tenga cualquier vecino o vecina en su casa, eh, cantando algunas canciones. Entonces, eh, esa, esas figuras que, digamos, del anonimato, lo único que hace es garantizar impunidad y la represión policial, porque son formas de represión que, en algunos casos, que hay que decir que no son los más, terminan en situaciones violentas. Tenemos casos hasta de compañeras. Eh, que han, que han sido violentadas físicamente por la policía. En el caso Freire de Florida de Norte, hace más de 10 años, las compañeras y compañeros de Pollera Pantalón sufrieron una represión en la cual le quitaron los instrumentos y en la quita de esos instrumentos, y herramientas de trabajo, todo como, como le decimos otros a nuestros instrumentos, eh, terminó una de las compañeras con una mano fracturada eh, por parte de la policía. Entonces lo que garantizan eh, es la impunidad para que Nada. Las policías, como todas las fuerzas de inseguridad para nosotros en el ámbito de la ciudad y a nivel nacional, eh, buscan diferentes herramientas para garantizar la impunidad, para, para reprimir, y, y esta es una más que va en contra de leyes vigentes, que, que lo, lo que hacen esas leyes vigentes es, es proteger este tipo de actividades, pero... Nada, lamentablemente hay que hablar de cuestiones más profundas, el espacio público hoy está en disputa, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo de que está gobernando la Ciudad de Buenos Aires, tiene un anhelo que es controlarlo completamente, transformarlo en un espacio comercial más, porque la, la ciudad está saturada, ya no solo alcanza con, con los comercios de los locales, en las patrones de los centros turísticos, sino que hoy hay un plan tremendo como es la ley de Ritondo, el corredor de, de, de bares a cielo abierto, que pretende poner restaurantes en los, en los espacios verdes, en los parques y plazas, que bueno, suerte, por suerte los vecinos en, en varios barrios están resistiendo y están presentando, bueno, recursos de amparo para, para que esto no suceda, pero eh, claramente una una de las postas que el macrismo le debe a sus aportantes de campaña es el el control total del espacio público, y bueno, están yendo por eso, como lo vemos eh, en San Telmo con los feriantes, en diferentes parques y plazas con las ferias tradicionales, y bueno, es, es una avanzada en la cual eh, todos aquellos que, que trabajamos o que participamos de, de la oferta tanto cultural como como comercial del espacio público, eh, somos un escollo importante y bueno, van a avanzar de, eh, de la manera que sea. Mathieu,
0: bueno. Antes de despedirnos, bueno, nombramos a Alejandro Cabrera Britos en esta charla, un imprescindible de la lucha, pero por ahí hay alguien que no lo conoció. ¿Cómo, no sé, ¿cómo lo definirías, Ale?
4: Bueno, eh, lo, lo primero que lo definiría Alejandro es que eh, cualquiera que, que se lo haya cruzado o conocido no, no podría olvidarse de él por, por muchas cuestiones. Primero, por cómo se vestía. Eh, porque era una persona muy particular llamaba la atención ya desde la ropa eh, hasta hasta con sus acciones y, y después sale la nada, eh, la verdad que es una de las personas más amorosas, más comprometidas más hermosas que, que a mí particularmente me, me tocó conocer que, que nada, que era un tipo que era un tipo que te cambiaba la vida que, que no escatimaba no nada y que y que jamás iba a dejar eh, iba iba a dejar tirado o iba a dejar eh, abandonado una lucha, cual fuera, donde había una urgencia, eh, una urgencia social, humanitaria, el tipo estaba ahí, ponía una palabra, ponía el dinero que no tenía, ponía el tiempo que no tenía, eh, dejaba todo en segundo plano eh, eh, para acompañar esa causa, esa lucha, para poner una palabra de amor, para abrazar, eh, desde el caso de gatillo fácil hasta estas cuestiones que, que tal vez comparadas con eso parecen más banales, pero haciendo que todo eso interactúe, era un enlazador, era un tipo que estaba en el medio de, de un montón de cuestiones y que, bueno, toda esa energía la ponía la ponía al servicio de las luchas. Creo que a mí, eh, lo que nos tocó a mí y a mis compañeros de Jamaica Caderos es encontrarnos con este tipo hermoso, que, que nos hizo mejores personas, que nos hizo mejor banda y que todas las inquietudes que teníamos de cómo el arte podía trascender de otra manera que no sea meramente en lo comercial o en lo que estaba estipulado por el mainstream, eh, podía trascender de otra forma y bueno, nos hizo, nada, nos hizo caminar eh, un camino hermoso. Eh. Y, y bueno, lo vamos a extrañar mucho, pero pero bueno, haremos viva sus, su energía, sus ideas y sus formas y todo lo que aprendimos de él y todo lo que construimos también con él y lo vamos a... A llevar adelante eh, lo que lo que nos quede transitar esta vía.
1: Bueno, Matías, te abrazamos desde acá, desde Despertate Che, desde que arrancaste hablando. Eh, en nos esta vemos última el parte, sí, sí, sí. Te abrazamos y abrazamos eh, a todas y todas, y todos les artistas callejeros. Nos abrazamos el sábado en, en ese gran callejerazo.
4: Bueno, muchas gracias. gracias. Eh, y nada. No, estamos en
0: contacto por algo que necesiten. Dale, Nos vemos el sábado. Abrazo, Mati. Abrazo. Matías Bregante, de familiares y amigos de Luciano Arruga y también de frente de artistas ambulantes organizados el sábado callejerazo al mediodía en Diagonal Norte y Florida. Porque la música callejera no es delito. Y también hay un homenaje a este imprescindible de la lucha, Alejandro Cabrera Britos. 10 de la mañana, un minuto, Oscar
1: paso volando a la mañana eh, pensaba en la repercusión que tuvo en las redes toda la todo el anuncio de la vicepresidencia ayer pero hay algo que viene resonando y va a seguir resonando que es el número 130 que tiene que ver con la Aparición y la restitución de la identidad del nieto número 130, les decimos que lo seguimos buscando, las y le seguimos
0: buscando. Mañana, conferencia de prensa a la una en Virrey Ceballos 592, y sí, nos seguimos abrazando también por, por, estas, por estas identidades restituidas, y sí, por supuesto, puesto, seguimos buscándolos, seguimos buscándolas. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Mañana en otro Hasta Despertate mañana. Che, acá en Radio Presente
6: just dumb
0: Quisiera ser la nube que acecha tus días, ser cuento a la vida que brota de tus palabras. Saltar a la cuerda en el patio de tu casa. No tengo para tabaco, es que ya no tengo nada. La duda te liquida si no buscas y salidas. Si el camino es compartido, el miedo ha olvido, Tus dedos y los míos enlazados, fuego amigo. Vamos adelante, que este fuego sigue vivo. De la nube que acecha tus días, ser cuento en la vida que brota
4: de tus palabras. Saltar a la cuerda en el patio de tu casa, no tengo para